0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alphan Omega um das Thema Frauen auf der Flucht. Und darüber spreche ich jetzt mit der Diplompsychologin Ulrike Schneck und der Menschenrechtlerin Muriel Gahl. Zwangsheirat, Genitalverstümmelung oder Krieg. Es gibt viele Gründe, warum Frauen aus ihrer Heimat fliehen. Gerade sind vor allem die Geflüchteten aus der Ukraine sehr präsent. Schätzungen zufolge sind derzeit jedoch weltweit rund 50 Millionen weibliche Flüchtlinge unterwegs. Was erleben diese Frauen auf der Flucht? Warum nehmen sie diese Gefahren in Kauf? Und vor allem, was brauchen sie, wenn sie bei uns ankommen? Ulrike Schneck ist Psychologin und leitet das psychosoziale Zentrum Refugio Stuttgart. Hier begleitet sie traumatisierte Geflüchtete, die oft keine Chance auf eine reguläre Psychotherapie haben, sie aber dringend brauchen. Muriel Gahl ist studierte Menschenrechtlerin und Beraterin beim Fraueninformationszentrum in Stuttgart, in der Kurzform auch FITZ genannt. Das ist eine Fachberatungsstelle für Migrantinnen. Viele von ihnen waren Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Frau Gahl, wie schwer ist es dann den Frauen, die Sie betreuen, gefallen, die Heimat zu verlassen und in eine Welt zu fliehen, die Ihnen komplett fremd ist? Die Gesetze, die Sprache, die Kultur, einfach alles
1: enorm schwer. Sie haben natürlich unglaublich viel zurückgelassen. Ich kann jetzt natürlich nicht für jede einzelne Person sprechen, aber die Entscheidung, also keine Person flieht freiwillig aus ihrem Herkunftsland und nimmt diese Gefahr und Kosten auf sich und die Frauen Fliehen ähm, aus den verschiedensten Gründen. Was ist denn Frauen passiert? Oft geht äh, die Gefahr ähm, von der Familie aus, zum Beispiel durch Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt, Partnergewalt und ja der Mangel an, an Schutz in diesen Staaten oder auch Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung. Also oft spielen patriarchale Strukturen, frauenfeindliche Praktiken eine Rolle und führen dazu, dass diese Frauen ihre Länder verlassen. Frau Schneck, was ist denn Ihrer Erfahrung nach, der, was sind die Gründe, dass die Frauen
0: diese schwere Entscheidung treffen?
2: Ja, bei Refugier Stuttgart betreuen wir ja Frauen und Männer aus äh, vielen Ländern der Welt. Die Gründe sind unterschiedlich, aber äh, wir haben durchaus auch die Erfahrung, dass viele Frauen auch aufgrund von häuslicher Gewalt oder Partnergewalt, also männlicher Gewalt fliehen. Es gibt aber viele Frauen, die auch im Rahmen von Kriegen und Konflikten einfach betroffen sind, nicht dort bleiben können, weil ihre Männer verfolgt werden. Es gibt Frauen, die politisch aktiv sind und selber in Gefängnissen gefoltert wurden. Wir haben zum Beispiel eine Frau aus Afghanistan, die dort als Juristin dann auch junge Frauen unterrichtet hat und ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte aufgrund der Bedrohungen der Taliban. Oder eine kurdische Aktivistin, die von türkischen Polizisten gefangen genommen wurde und da sind Frauen natürlich meistens nicht nur körperlicher Gewalt und Bedrohung ausgesetzt, sondern oftmals auch sexueller Gewalt. Jetzt halten viele Missbräuche, Missbrauch über Jahre oder gar Jahrzehnte
0: aus. Wie kommt es dann zu dem Schluss, zu der Entscheidung, jetzt
2: fliehe ich? In der Regel gibt es keinen anderen Weg mehr, um zu überleben. Also äh, das gilt für Frauen wie für Männer, aber für Frauen, würde ich sagen, ist es oft so, dass sie noch länger aushalten, weil sie haben die Kinder meistens noch, manchmal auch noch äh, Angehörige, Mütter äh, zu pflegen oder mit zu versorgen. Und da ist die Entscheidung, das Land zu verlassen, sehr schwer. Insbesondere, wenn sie sogar gezwungen werden, alleine zu fliehen. Also es gibt Frauen, die sogar ihre Kinder zurücklassen müssen und die nicht mitnehmen können. Das ist natürlich ein unglaublich schwerer Schritt und ähm, den geht man nicht leicht. Da hält man lange und sehr viel dafür aus.
0: Ja, unser Team hat eine Frau getroffen, die wie so viele mit großen Hoffnungen aus Westafrika geflohen ist.
3: Bis 2005 hat Esosa in Westafrika als Krankenschwester gearbeitet, dort aber kaum Geld verdient und als Frau fühlte sie sich auch nicht ernst genommen.
4: In meiner Heimat werden Frauen schlechter behandelt als Männer. Viele Eltern wollen ihre weiblichen Kinder nicht in die Schule schicken. Deshalb wollen viele Frauen das Land verlassen und für eine bessere Zukunft kämpfen. Als ihr eine Fremde verspricht, ihr
3: einen Job in Europa zu besorgen, geht die damals 19-Jährige mit. Aber schon auf der
4: Reise kommt alles anders. Viele von uns Mädchen wurden zur Prostitution gezwungen. Viele waren noch jünger als ich. Ich habe geweint und gesagt, ich gehe nicht in die Prostitution. Ich habe meine Zeugnisse als Krankenschwester in der Hand. Dann haben sie meine Papiere aber weggeworfen. Die Menschenhändler bringen sie nach Italien. Und auch dort
3: wird sie massiv unter Druck gesetzt. Die Madame, so nennt sie die Menschenhändlerin, bedroht nicht nur sie, sondern auch ihre Familie zu Hause. Aber die junge Frau kann sich noch
4: nicht überwinden, als Prostituierte
3: zu arbeiten.
4: Am ersten Tag war ich nicht in der Lage, es zu tun und kam mit nichts zurück. Am zweiten Tag das Gleiche. Am dritten Tag sah ich die Polizei kommen. Ich rannte zur Polizei und flehte, bitte, ich möchte nach Hause in mein Land zurückkehren. Dort war es für mich als Frau zwar nicht gut, aber immer noch besser, als in die Prostitution zu gehen. Aber auch von der italienischen
3: Polizei wird sie abgewiesen. Die Chance auf eigene Faust, den Menschenhändlern mit ihren internationalen Netzwerken zu entkommen, ist gering. Nach fünf Jahren
4: versucht Essosa es trotzdem. Meine Madame war an dem Tag nicht da und auch keine anderen Gäste. Sie hatte mich davor mit einem Stock verprügelt und mir gesagt, ich soll mich nicht rühren, bis sie zurückkommt. Dann habe ich mich aus dem Haus geschlichen und bin zum Bahnhof gelaufen. Esosa schafft es tatsächlich, vor den
3: Menschenhändlern zu fliehen, arbeitet aber trotzdem als Prostituierte weiter, weil sie keinen anderen Weg sieht, zu überleben. Eine glückliche Wendung nimmt ihr Leben erst, als sie ihren jetzigen Ehemann kennenlernt. Und auch
4: ihr Glaube gibt ihr Kraft. Mein Mann gab mir einen Grund zu leben. Er hat mich aus all dem herausgeholt. Wir haben uns verliebt. Er ist bis heute für mich da und bereit für mich zu kämpfen. Heute lebt Esosa mit ihrem Mann und ihren Kindern in Deutschland. Vor
3: ein paar Monaten hat sie ihre Aufenthaltserlaubnis bekommen. Sie will anderen Frauen, die Ähnliches durchgemacht haben, helfen und vor allem will sie als Mutter für ihre Kinder da
0: sein. Frau Gahl-Essosa wurde mit falschen Versprechen geködert und dann ausgenutzt. Wie oft hören Sie solche Geschichten?
1: Ständig eigentlich, denn der Großteil unserer Klientinnen, die wir im FITZ beraten, kommt aus westafrikanischen Ländern, die meisten aus Nigeria tatsächlich. Und der nigerianische Menschenhandel boomt einfach. Das kann man nicht anders sagen. Es sind sehr feste, gut vernetzte internationale Strukturen, die äh, junge Mädchen nach Italien oder Spanien bringen und dort der Zwangsprostitution halten. Was erzählen diese Frauen Ihnen? Deckt sich das mit äh, der Geschichte von Esosa, die wir gerade gehört haben? Äh, ja, ähm, oft äh, sind, spielen verschiedene Fluchtgründe noch ineinander, ne, was ich vorher genannt habe, zum Beispiel Genitalverstümmelung. Das Mädchen ist von Genitalverstümmelung bedroht in einer prekären Situation. Und dann äh, sind es oft... Nachbarn, Verwandte, Bekannte, die irgendwie Hilfe anbieten, jemanden kennen. Und so ähm, gerät die Frau oft an das, an das Menschenhandelsnetzwerk. Also bei ihr war es jetzt, äh, glaube ich, so, dass es vor allem aus dem Gedanken eines besseren Lebens entstanden ist. Wir sehen aber auch oft, dass es äh, ja, Frauen sind, die sowieso in einer prekären Situation sind, keinen Schutz haben und äh, dann in diesem, dieser Situation an Menschenhändler geraten. Also wir sprechen
0: beileibe nicht von einem Einzelfall. Nein. Ja. Erinnern Sie sich dann an diesen Moment, als das erste Mal eine Frau vor Ihnen saß und genau so eine Geschichte erzählt
1: hat? Ähm, ja, also ich hatte einen ersten Fall im Fitz, der sehr schwierig war. Da war zum Beispiel das Thema Juju sehr groß. Das ist das, ist das was wir hier oft als Voodoo bezeichnen. Ähm, das ist ein pseudoreligiöser Schwur, der oft angewandt wird, um Betroffene von Menschenhandel, vor allem aus Nigeria, gefügig zu machen. Da kommen wir gleich nochmal darauf mhm. zurück, wie dieser Schwur funktioniert. Als Sie diese Geschichte
0: das erste Mal gehört haben, wie haben Sie das dann selbst erlebt? Also wie sehr, ging das, wie sehr hat Sie das
1: berührt? Also ich denke, es ist ein, ständiges, ein ständiger Versuch, immer noch irgendwie eine professionelle Distanz zu wahren. Aber ich glaube, auch Anteilnahme ist gut und wichtig. Aber es muss sich die Waage halten. Also es ist herausfordernd für mich, Immer noch. Also es hat sich eigentlich nicht geändert. Mhm. Ja. Frau Schneck, von welchen Fluchtgeschichten hören Sie denn bei, bei Ihren
0: äh, Sprechstunden?
2: Die Flucht ist für Frauen oftmals die, ähm, die nächste Traumatisierung und die dauert oft sehr lange. Unterwegs sind Frauen, äh, insbesondere wenn sie allein unterwegs sind, natürlich sehr schutzlos. Insbesondere erleben sie einfach dann oftmals nochmal Übergriffe. Ich denke jetzt an eine Mutter, die äh, allein mit zwei Kindern zweieinhalb Jahre in Moria, in diesem Lager in Griechenland, ausharren musste und äh, keine Nacht wirklich schlafen konnte, weil sie immer Angst hatte, einerseits um sich und andererseits um ihre Kinder. Das berührt einen dann schon, wenn man das sieht, wenn man das sich vorstellt, wenn die Leute da sind und ähm, sich daran erinnern und diese Erinnerungen auch nicht loswerden. Können Sie uns auch ein
0: anderes Beispiel nennen von einer Frau, mhm.
2: eine Geschichte, die sie sehr berührt hat? Ja, also sehr schwer finde ich auch bei den äh, Frauen, die jetzt über Libyen fliehen. Weil das ist oft dann äh, so, dass dort eben auch wiederum Gefangenschaft äh, stattfindet. Äh, die Frauen dann dort eben in solche Prostitutionsnetzwerke kommen. Das, das sind auch Geschichten, die sehr stark berühren. Aber auch die Flucht übers Mittelmeer, das ist häufiges Thema. Die Schiffsfahrten, äh, bei denen äh, man Menschen sterben sieht oder auch nahe Personen verliert. Auch das sind Geschichten, die wir häufig hören und die einen natürlich sehr mitnehmen.
0: Wie sitzen diese Frauen vor Ihnen? Erzählen die das mit einer Distanz oder ist es so, dass die Gefühle da ausbrechen, mhm. wenn sie darüber sprechen? Das
2: ist ganz unterschiedlich. Also äh, Oftmals wird das Sprechen über diese Dinge ja auch zunächst mal vermieden, weil äh, da einfach diese ganzen Gefühle wieder mit angesprochen werden. Ja? Äh, das heißt, es gibt oftmals auch Frauen, die zunächst mal gar nicht darüber sprechen wollen und das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja auch bei uns nicht darüber sprechen. Manchmal müssen wir aber auch danach fragen. Insbesondere, wenn wir die Frauen dabei unterstützen wollen, auch, dass sie Gehör finden hier. Wir wollen ihnen dabei helfen, dass sie darüber sprechen, was sie erlebt haben. Dann weinen die Frauen, sie schreien manchmal. Sie sind auch manchmal einfach, ähm, einfach in sich gebrochen. Man merkt es dann einfach, dass... Die Gespräche kommen dann auch an einen Punkt, wo man nicht mehr weitersprechen kann, wo wir immer wieder sagen müssen: Okay, gut, dass sie es geschafft haben, jetzt hier zu sein. Das ist ja. äh, letztlich der Ausweg. Frau Galitz, haben Sie gerade schon
0: diesen Schwur angesprochen, der in Westafrika oft verwendet wird, mhm. um die Frauen gefügig zu machen. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also wie läuft das konkret ab und warum hören die Frauen dann darauf?
1: Also ich glaube, für uns ist es schwer nachzuvollziehen. Für die Menschen in Westafrika oder auch Nigeria ist es Teil des Alltags. Manchmal sind die sogenannten Juju-Priester vielleicht Menschen, die wichtig sind im Dorf, Autoritätspersonen. Und ähm, die, die jungen Frauen werden dann in so, so eine Art Schrein gebracht, ein heiliger Juju-Ort, wo ein Juju-Priester anwesend ist und mit ihnen dieses Ritual durchführt. Das Ritual fällt ganz unterschiedlich aus. Manchmal ist es sehr gewaltvoll, manchmal geht es auch mit einer sexuellen Gewalt äh, einher. Ähm, oft geht es darum, dass körpereigene Stoffe, also zum Beispiel äh, Haare aus dem Genitalbereich oder auch Unterwäsche, ähm, an diesem Ort gelassen bleiben. Und für die Frauen diese Vorstellung entsteht, da sind da ist sozusagen ein, ein Teil von mir und diese Person hat Macht über mich. Und in diesem Prozess dieses Schwurs ähm, schwören sie darauf, eben sich keine Hilfe zu holen, ähm, nicht zu fliehen, alles zu tun, was man ihnen sagt. Und für die Frauen ist das unglaublich stark das ist ja für uns schwer nachvollziehbar, warum diese Frauen dann auch
0: vor den Menschenhändlern nicht fliehen. Ist dieser Schwur wirklich so stark, dass er sie trotz
1: dieser schlimmen Umstände bei den Menschenhändlern hält? Ich glaube, auch da ist es ganz unterschiedlich. Kommt darauf an, wie die Person damit umgeht. Für manche vielleicht ja, aber ich glaube, ein, ein weiterer Teil ist, was auch Isusa in dem Video gesagt hatte: ne, Die Familie im Herkunftsland. Äh, Oft in Nigeria wird bedroht, massiv bedroht. Es kommen bewaffnete Gruppen zu den Häusern oder zünden die Felder an. Und oft ist es dann auch die Familie, die die, die Frauen unter Druck setzt und sagt, du musst irgendwas tun. Ne? Wir, uns kann man sonst hier nicht helfen. Also, und auch körperliche Gewalt, psychische Gewalt wird angewandt, starke Kontrolle ausgeübt. Und manchmal ist es auch so, dass vielleicht die Madame, Sozusagen die Menschenhändlerin vor Ort vielleicht die Kontaktperson ist, ne, die die Frauen über lange Zeit begleitet. Also, wir haben auch Klientinnen, die mit den Madams aufgewachsen sind, wie eine Art Mutter oder wo sie sich auch als Mutter ausgegeben haben. Da kommen natürlich auch Beziehungen und Emotionen mhm. im Spiel, die, wo es einfach sehr schwierig ist zu mhm. gehen. Warum ja. greift dann in äh, vielen Ländern greift die Polizei gar nicht ein? Ja, ich denke, ähm, in, in Nigeria selber ähm, gibt es keine guten Berichte über den polizeilichen Schutz. Ne? Also da ähm, ist nicht viel zu erreichen. In den Ausbeutungsländern, Italien oder Spanien, Gute Frage. Also wir erfahren, wenn dann Frauen hier ein, eine Strafanzeige machen, dann geht es oft an die Staatsanwaltschaft in Italien, aber es passiert nichts. Es könnte liegen an Mangel an Ressourcen, vielleicht auch daran, dass die sogenannte nigerianische Mafia dort einfach sehr, sehr stark ist, so wahrscheinlich sehr gut organisiert. Mhm. Genau, kann ich das nicht sagen. Frau Schneckmann geht
0: davon aus, dass 40 Prozent aller Geflüchteten traumatisiert sind. Ab wann
2: spricht man denn von einem Trauma? Sehr gute Frage. Der Begriff wird ja in der Zwischenzeit schon etwas inflationär verwendet und alltagssprachlich ähm, sehr stark ausgedehnt. Ne? Also äh, psychologisch gesehen äh, entsteht ein Trauma dann, wenn ähm, eine, ein Erlebnis so schlimm ist, dass ich es nicht mehr bewältigen kann, dass es meine Bewältigungsmöglichkeiten überfordert. Ja? Und äh, es muss schon ein sehr schlimmes Ereignis sein, äh, was nahezu jeden Menschen sozusagen überfordern würde. Ein Trauma entsteht dann auch erst, wenn äh, sich im Lauf der Zeit eben keine Bewältigung einstellt. Also sagen wir mal, zunächst mal bin ich geschockt, wenn ich sowas Schlimmes erlebe. Und äh, dann kommt es aber darauf an, was ich eigentlich für eigene Ressourcen habe. Wenn ich vielleicht gute ähm, Bezugspersonen hatte, in Sicherheit aufgewachsen bin und äh, so mit meinen Fähigkeiten daran gehe, dann kann ich auch selbst sowas bewältigen. Und vor allem, wenn ich in einer Umgebung bin, in der es sicher ist in der ich mich erholen kann ähm, und in der ich Hilfe bekomme. Und nun ist eben gerade das beides oftmals bei äh, unseren Klientinnen nicht gegeben. Und dazu kommt noch, dass es sich in der Regel nicht um einzelne Traumata handelt, sondern meistens um eine Folge von schlimmen Ereignissen, teilweise schon über einen sehr langen Zeitraum. Da sprechen wir dann von einem sequentiellen Trauma. Es passiert immer wieder etwas Schlimmes. Mhm. Und ähm, dann entsteht eben eine Traumatisierung, also ja. etwas, was man eine psychische Traumatisierung... Welche nennt. Auswirkungen hat das dann für die Betroffene konkret? Ähm, also Traumafolgestörungen können auch unterschiedlich aussehen. Zunächst mal ähm, ist so das Klassische, dass man einfach dieses Erlebnis oder diese Erlebnisse äh, nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Dass die immer wieder unwillkürlich, diese Erinnerungen kommen, oftmals gerade an den schlimmsten Moment oder an die schlimmsten Momente. Ganz plastisch und man fühlt sich so wie damals. Das äh, überschwemmt einen. Und damit das nicht ständig passiert, versucht man dem auszuweichen. Man versucht zu vermeiden, dass man sich daran erinnert. Und deswegen vermeidet man bestimmte Situationen. Beispielsweise Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, vermeiden häufig mit Männern äh, in Kontakt zu sein oder mit Männern irgendwie allein zu sein. Oder Menschen, die äh, Gewalt durch ihre Landsleute erlebt haben, vermeiden hier in Deutschland den Kontakt in den Flüchtlingsunterkünften zu den Landsleuten. Dann vermeidet man das und dann sind so typische Dinge, die dann folgen, dass man halt ständig in Unruhe ist und Wachsamkeit und nicht mehr schlafen kann, schlimme Träume hat. Ja, also das sind, glaube ich, so die, die deutlichsten Zeichen. Mhm.
0: Mhm. Frau Geis, Sie begleiten auch viele Frauen zum Bundesamt für Migration und mhm. Flüchtlinge und anschließend auch teilweise zu den Gerichtsverfahren. Wie erleben Sie das dann?
1: Unterschiedlich. Ich denke, es, ähm, es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, ne, dass es gendersensible Asylverfahren Verfahren braucht, Das heißt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass Frauen mit derartigen Erfahrungen, wie Frau Schneck das gerade auch aufgeführt hat, Vertrauen, Zeit, bestimmt eine bestimmte Setting brauchen, in dem sie überhaupt darüber sprechen können. Und die Anerkennung, dass das einfach sehr schwierig ist, überhaupt darüber zu sprechen. Ja.
0: Wie groß ist denn das Misstrauen der deutschen Behörden diesen weiblichen Flüchtlingen gegenüber? Wie erleben Sie das?
1: Sehr, ein, ein sehr großes Misstrauen, ne? das wollte ich jetzt da noch hinzufügen. Es ist unterschiedlich beim Bundesamt. Man macht gute Erfahrungen, aber oft gleicht immer noch die Anhörung einem Verhör. Also es ist ein, ein Setting, was sehr kalt ist, wo die Frauen sich nicht gut aufgehoben fühlen, wo ihnen vielleicht auch gar nicht genau klar ist, worum es jetzt bei der Anhörung geht. Vielleicht ist es ein männlicher Anhörer oder ein männliche Sprachvermittlung, die auch nicht gut ausgebildet ist. Also da könnte noch viel mehr passieren. Jetzt kommt ja manchmal auch vor, mhm. dass, dass äh, die geflüchteten Frauen gerade in solchen Verhören auch
0: unterschiedliche Zahlenangaben, zum ma mhm. Zahlenangaben machen zum Beispiel. Für die Behörden ist es dann so, es ist unglaubwürdig, sprich sie lügen. Woher sollen die Behörden wissen, ob die
1: Frauen die Wahrheit sagen? Im Endeffekt ähm können sie es natürlich nicht hundertprozentig wissen. Aber ich denke schon, also die Annahme ist eigentlich, dass, so erfahre ich es eher, dass die Geflüchteten eher versuchen, sich etwas zu erschleichen, eher lügen. Und das ist die Haltung, mit der herangegangen wird, wo es dann oft zu dieser verhörartigen Situation kommt. Für die, für die EntscheiderInnen geht es dann oft darum, wie detailliert, wie chronologisch zusammenhängend erzählt wurde was auch wieder ein Problem sein kann, wenn es zum Beispiel äh, eine Traumatisierung gibt und es einfach nicht möglich ist, chronologisch zu erzählen oder sich überhaupt zu erinnern. Ist das eine falsche Haltung der Behörden? Kritisieren Sie das? Ja, also ich denke, es schafft, ähm, es schafft kein, kein Verständnis und äh, es schafft einfach kein Ambiente, in dem eine Person mit diesen Gewalterfahrungen darüber berichten kann. Ja. Äh, Im
0: Asylverfahren, Frau Schneck, müssen ja die Gründe für die Flucht und auch die Flucht selbst sehr detailliert beschrieben werden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, bei einer Traumatisierung vermeiden Menschen genau das. Genau. Was passiert dann und welche Auswirkungen
2: hat das für ja. die Frauen? Das ist ein großes Problem. Also das ist äh, so, dass manchmal es auch wirklich gar nicht möglich ist, ähm, darüber zu sprechen. Und etwas, was nicht gesagt wird, kann natürlich juristisch nicht berücksichtigt werden. Und das ist ähm, eigentlich immer, sagen wir mal, diese unterschiedlichen Systeme oder Sichtweisen sind da, ähm, kommen da nicht zusammen. Ja? Da, was da passiert, ist auch, dass wenn äh, die Frauen dann etwas, ähm, also versuchen zu erzählen, dass es ihnen massiv schlechter geht, dass einfach durch diesen Termin, an dem sie das sagen müssen, äh, diese ganzen Gefühle von Angst, von Scham, äh, vor allem von Scham und Entwürdigung wieder hochkommen. Und das sind Gefühle, die, ähm, die durchaus in eine psychische Krise führen können. Und das passiert nicht selten, dass diese Termine beim Bundesamt oder beim Gericht tatsächlich dazu führen, dass die Frauen hinterher in psychische Krisen geraten.
0: Was müsste denn strukturell geändert werden, damit das nicht passiert?
2: Das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Also natürlich muss man, muss man fragen, wenn man sagt, jemand muss seine Asylgründe auch seine Fluchtgründe nennen. Ich denke, es wäre sehr wichtig, dass man psychologisch geschulte Anhörerinnen dann Einsetzt. auch vor allem, dass dann bei Frauen vor allem Frauen eingesetzt werden, weil viele Frauen gegenüber einem männlichen Anhörer niemals äußern würden, dass sie sexuelle Gewalt erlebt haben. Und wenn es vorher keinen Hinweis darauf gibt, mhm. äh, dann kann man das nicht in dem Moment dann, also man müsste es eigentlich prinzipiell äh, so machen, dass Frauen Frauen anhören. Und ich denke, dass sobald es Hinweise gibt auf eine psychische Erkrankung, Irgendein Hinweis, dann sollte auch dem nachgegangen werden. Und zwar von Seiten der Behörde. Und nicht, dass die Frauen erst Nachweise bringen müssen. Das ist ein großes Problem. Ja. Mhm. Frau Gall, viele Frauen hoffen ja auf Sicherheit
0: in Deutschland, aber erleben halt dann auch in den Unterkünften teilweise das Gegenteil. Warum ist das dann so?
1: Was erleben Sie da? Ja, wir müssen uns vorstellen, ne, die, die, das sind Massenunterkünfte. Ähm, es sind viele Menschen, äh, viele Menschen auch, die selbst Schlimmes erlebt haben, selber vielleicht auch psychiatrische Erkrankungen haben, auch viele Männer. Und ähm, es ist eigentlich einfach kein Zuhause, in dem man äh, ankommen und heilen kann, sage ich jetzt mal. Es ist eigentlich eher ein Ort, ähm, der wieder eine Belastung darstellt und wo auch ja, wieder Gewalt möglicherweise passiert. Mhm. Jetzt sind ja gerade bei uns sehr präsent in den Medien
0: die geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Die werden ja teilweise auch in Privatunterkünfte untergebracht. Auch das wird von Hilfsorganisationen ja auch explizit gesucht. Warum kann das für Frauen auch gefährlich sein?
1: Also viel dieser Unterbringungsvermittlungen findet übers Internet statt und das, es gibt wenig Kontrolle ähm, dafür. Und da kann es natürlich passieren, dass äh, Menschen, die Hel Hilfe anbieten, eigentlich keine Helfenden sind. Ne? Und die Personen, die hier ankommen, haben sprachliche Barrieren, sie brauchen dringend eine Unterkunft. Vielleicht haben sie Haustiere, die sie mitnehmen müssen, die jetzt ganz viel wichtig, wichtig geworden sind durch diesen Verlust, den sie erlebt haben. Und ähm, sie sind darauf angewiesen, vielleicht in diese Unterkunft zu bekommen und könnten dadurch in Situationen geraten, wo Übergriffe stattfinden, vielleicht auch Ausbeutung stattfindet und sie nicht wissen, wie sie Hilfe bekommen können. Frau Schneck, bisher sind ja kaum Anfragen für eine Beratung
0: gekommen von geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Wenn Sie so die Bilder durch die Medien verfolgen und ähm, auch die Frauen vielleicht mal da und dort hören, welche Schicksale Befürchten Sie denn und welche Geschichten befürchten Sie da zu hören?
2: Ich denke, dass da massive Traumatisierungen erlebt worden sind. Ähm, einfach, wenn man die Bilder von den Bombenangriffen sieht und auch allein schon die Trennung der Familien und alles zu verlieren. Ja, Aber jetzt im Moment sind sicherlich erstmal ähm, als erstes ist wichtig, dass die Kinder zur Schule gehen, dass man selbst hier ankommt, dass man in Sicherheit ist, dass man vielleicht Arbeit hat. Und ähm, die eigene psychische Verfassung stellen die Frauen meistens hinten an. Mhm. Äh, aber ich bin sicher, dass da äh, noch was auf uns zukommt.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide da waren heute. Frauen auf der Flucht zwischen Gefahr und Hoffnung, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.